0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。我的亲子观点在许多时候，听平来都可以听得到。这里是我在记录孩子们他们成长的历程，还有他们思维的模式，还有我自己的思维模式。这群小孩所给我的思维改变哦，那这是我自己在做思维整理的原地。那如果能够提供大家呃不同的思维，我会觉得非常好哦。那不一定要大家其实完全听进去，但是问题是在于是，就是提供你不同的思考模式哦。那今天再来，呃，哦，还没有念完。那。如果你有任何的问题想跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟爸爸妈妈一起聊天哦。那要看课程或者是看我的呃，就是文章，可以到我的部落格去看哦。那或者是购买产品，可以到关关破的虾皮网站去购买哦。那接下来讲一件事情，就是。呃、嗯，前几天我在看一个东西，就是认知是怎么影响的哦。就是贫穷的人，他真的翻身的机会很少嘛。哦，就是贫穷的人，他翻身的机会非常的少，还是呃、嗯、多？那嗯。对这件事情来讲哦，很多人在讲说，不管是108克纲，然后或者是怎么样哦，就是你越有钱去参加什么夏令营啊，有的没有的哦，然后你其实可以让你的呃学习比例越漂亮的话，那你就可以拿到比较好的门票哦。那我觉得我替这件事情持有一个保留的态度哦，那我并不觉得是一个所谓的呃金钱门槛哦。为什么呢？因为我觉得它其实是一个认知门槛啊、哦！为什么会是一个认知门槛？那认知的前面是什么？认知的前面是。人的所谓的呃视野，人的视野所产生出来的认知门槛哈、哦。那例如说，我今天如果是在一个很呃偏僻的一个地方哦，然后过着很苦的生活，那唯一他们看到哇，那个大学生回来了啊，穿着还不错哦、啊、有一个工作哦、啊、有个稳定的呃工作很不错哦。那我就会跟我的孩子啊，你一定要努力，你一定要努力，这是早期台湾人的一个思维模式。努力的啊，你要用功啊，你要怕表、哦，所以。有没有错？没有错，在那个年代没有错，因为资讯不多，知识点也不多，好，所以这件事情是 OK 的。哦。那等到他慢慢的知识越来越多，越来越多，就判读的问题了，接下来就判读的问题了。那呃，很重要的一个件事情，好像我女儿她就一直觉得说，为什么我们一定要在台湾？就是。去抢那几个高中或大学哦，那呃，他就会觉得说，因为他看过呃，素物的，就是国际学校，他看过呃，日本的学校，他也去去柬埔寨，或者是去很多的地方看过。那呃，他在陪伴我去做这些观摩的过程里面，他会觉得我没有一定要在哪个地方读书或干嘛？为什么？因为他没有只有一条路，他见过的东西造成他的认知，会觉得还有很多的门路可以去做哦。那嗯、呃，很多的人。会觉得说，哦，我的小孩都放着，让他们在那么自由学校、哦，可是他没有告诉你，呃，爸爸妈妈是教授，他也找教授来帮他的小孩做家教，这些事他不会告诉你，因为觉得，哎，请这家教很正常啊，不会就找人问，找人问，只是刚好他的人都是大学教授嘛，哦，那跟我们就是找的人都不一样，是没有一个状况点哦，那。为什么呃认知是这么的重要、哦、例如说，如果你今天你,你家里只有分到五十块钱，然后你要去买鸡呀、啊、买鸭、啊、来养，那有的人那就只有买五只鸡，五十块好了，那就是买五只鸡好了。然后像五十块不能买鸡的话，反正我不知道鸡的价钱。呃，那你买了，那你就等它生蛋，跟你然后再去借钱，就是五十块钱去做抵押，再去借了一百五十块钱。那你要养的鸡又不一样，所以你的价格又不一样哦。那你如果在做那种所谓的我的鸡以后先会卖给你，所以你必须要先付押金给我，那个押金跟预定款又可以再去买多的几只鸡，所以它其实是一个思维模式的一个概念哦，它并不是一个呃。单一的面向在看事情哦，所以其实你的认知决定了什么，就决定了一件事情哦。那如果你就决定了说，只要用功，就是只要努力用功就会有好成绩；只要努力用功就会有好成绩。你一直在做这种认知，好，所以当你到了社会的时候，你也努力用功，你也努力用功哦。那可是他却没有好成绩的时候，你的认知被拉进去了，只有努力用功才可以出头天。那当你就是一直努力用功，一直努力用功，一直努力用功，好，真的出头天了，你考上一个不错的学校。那后来到最后，你没有去更改他自己的思维模式，或者是这个东西你，你呃到了一个一个境界，叫就例如说我读到大学之后，我没有再继续读，然后自一直调整自己的思维跟想法的时候，那我觉得这个学历就可以去欺骗全世界的时候，你这个认知他就是一直拿的，当然是在他。处处碰壁的时候，例如说我的小孩好了，我一直跟他讲，你就是不用功，你就是不能力，所以我就一直逼他努力。可是当他的眼睛不好，当他的思维模式没有调整的时候，他就是一直假努力，一直死拼，一直苦拼，然后一直死拼，一直苦拼，会导致就是会导致什么一件事情呢？导致他的就是努力没有用。当他努力越努力越没用的时候，他就会做什么事情？就放烂。所以是就是这个样子，那放烂的一个原因，其实是前面的认知要调整。哎，这个东西收不到效益，我们就要改了。这个东西收不到效益，我们就要修正。这个东西收不到效，那我们例如说，叫我的儿子用一般的方式、学校的方式去学数学，他一定会烂的。为什么？你硬硬拼他，他他不属于他的思维模式，所以他硬拼，他一定会痛苦的。所以后来我就一直调整模式，一直调整模式，一直调整,直调整玩法，所以导致他很快的就哦，原来数学在写这个哦,哦，原来这个是带分数的思维哦，哇，原来是这样子哦，好好玩哦，好。那我没有逼他一直写，一直写，一直写，因为他写跟对焦不好，所以我没有用同样的模式一直在逼他。我没有用同样的模式一直在逼他的时候，就会导致他就觉得，哎、欸，原来还有各种方法，原来这条路不行，还有各种，一直在挑战他唯一的认知，认知的修改。是一件非常重要的一件事情。人最可怕的一件事情，就是在很快的时间里面，你就是变成一个直线性的逻辑。他就是不用功，所以才怎样？他就是懒，所以才怎样？他就是懒，所以才怎么样？他就是不认真，所以才怎么样？就是一个单一线的逻辑思维。那这个逻辑思维就没有可以讲缓的一个地方，所以他就不会觉得说。是不是呃，还有一些商业方法？是不是有我不知道的商业模组块？是不是那些人的脑袋跟我不一样？是不是怎么样？你就是不会想要去挑战自己，因为你的逻辑已经形成了一个绝对值了，所以其到最后他就会觉得，哎、欸，我努力了啊，啊，我用功了啊，啊，我的成绩还是不好啊，啊，我就努力了啦、啊，啊，我就用功了啊，啊，我就成绩还是不好啊，好。在这整个逻辑之下，在这整个逻辑之下，会导致什么事情？会导致这个孩子一直认为就是我懒，就是我懒，所以干脆我放懒嘛，我再努力也没用了嘛。他这他不知道有别的思维嘛，所以。这个东西就会造成他呃放懒的一个原因哦。像最近我女儿上高中了哦，那上高中以后我就跟她讲说，我们来挑战年级最后一名哦。她说为什么？我就说当然了，呃，我没有时间在做哦，所以我现在的状况是每天在挑战他一折。就是文本思维，去让他的思维去重新挑战，然后重新做模组，再思维事情哦。那在这整个过程，我就跟他讲说，我必须要赶快把你的思考变成一个模组，就是进量某一件事情里面，你看到事情，你会马上在里面把所有的脉络跟逻辑拉起来。那这样你总比你在那边死死的死背课文是有用的。所以我就是每天逼他，就是。逼他一片哦，后其他也没有逼他，就是之前每天早上主动起床跟我说早，然后我就自己去看一篇，自己去看一篇，然后就。就讲一次给我听哦。那在这整件事情的时候，我其实是觉得非常非常的有趣哦。为什么会觉得非常的有趣哦？因为对他来讲跟对我来讲，我们都有一种非常呃好的一种观念，就是我们都在学很多的东西。那在这个学的过程里面哦，在这整个学习的过程里面，他一直在推翻自己的逻辑啊，我也在推翻我的逻辑哦。我们没有要固定认知的一个思维，所以其实我女儿就会一直在。学说，因为如果你到高中了，然后你一直在跟我 saving， 然后功课又起不来，你很快就觉得算了，我打电动好了，算了，我跟人家聊天好了，算了，我怎么样好了。所以我后来就觉得，每天让他，哦妈，原来有人有这种观点，哇、哦、妈，原来有的一直每天在给他一个新的认知，新的认知。即昨天既定的认知，今天再把它打翻掉；昨天新的认知，今天再把它打翻掉。很大的一个原因在于是，如果你只给孩子单一认知跟单一价值，当这个价值走不通的时候。他就摆烂了，他就放弃了，他就摆烂了。那所以，其实在这整件事情里面，你看有多少的一个哦，我今天如果投资哦，这次做实在，我凑 m e 我的赚多少钱？就是有很多人就讲，我不要给人家当工人哦，我做老板我就会赚多少我做老板，你知道台湾有多少人有小老板梦？然后到最后，他没有财报观念，他没有思维观念，他没有商业模组观念，很快的就倒掉了、哦。其实我也是哦，其实我在创业的过程，因为我是莫名其妙创业的。的哦，所以我在创业的过程就觉得，哎，不是就这样进出像这样子而已哦，啊，亏钱算的啦，反正我是就是在帮忙别人的哦。可是事实上，我在整个后面在思维的时候不对哦，你知道吗？你如果要做小生意的，是技术；小生意的，是技术。我的菜煮的特别好吃，我的呃东西做的特别好，我的呃就是手做非常的漂亮，所以有人愿意来上我的课。好，这个就是小生意的哦，可是问题在往上一等哦，例如说我要去。呃，就是五家店，好，那五家店我要怎么样？呃，自己不要做个戏，五家店都可以，就是每天早上起来就有人自动运营好，就是运作得很好，好，那叫做工作流程，那叫工作流程跟工作模式。然后它其实里面还有所谓的互相监督系统，哈，所以其实在这整个过程里，面，你不会有很多的朋友是乱搞瞎搞。好，那如果。你现在是 Seven Eleven 的你一万多家店，好，那个东西叫做全盘布局的思维模式哦，所以每一个每一个层次就会有不同的思维模式，所以是看你怎么去拉上来哦。那你如果认知一直在一直在最下面哦，用功才会好成绩，用功怎么样？这个就苦背才会怎样好。没有做短暂的时候在国中小会有达到这样的东西，可它形成了一个认知的绝对值，它形成了一个认知的绝对值，导致了这些孩子们就觉得，对你就是不认真，所以才怎样？你知不认真，所以当他人生遇到任何一点挫折的时候，不如意的时候，还会做一件事情，就是我就会开始觉得，啊、哦，我就那么用功了，我这么努力了，为什么我还没有用？为什么我这么努力了，我怎么还没有用？为什么我这么努力的都还没有好、啊？那算了，反正努力也没有用。为什么？因为他的人生只有单。你假值努力跟不努力，所然当努力没有用的时候，就变成不努力哦。所以其实对我来讲，其实蛮有趣的哦。所以其实很多人在讲说、哦，思维模式、认知是一件事情，思维模式又是一件事情，它是产生不同的思维的一个概念哦。那你的孩子在小的时候，第一个一件事情是语言，语言接下来因为。你像我要讲思维模式，我敢嘛？很多东西要听进去，通常就是语言，语言之后再加做短句的思维判断、思维判断、思维逻辑，然后接下来慢慢一步一步的再往上，它是一层一层的往上上来的哦。所以它并不是一下子就可以这样上来、啊，所以但是很基本的一件事情是，它并不可以变成一个，他就打我，啊，我就是怎样啊，就怎样，它并不可以变成一个。单一价值的闭锁，所以其去它就会变成这样。我就是老母的都爱听啊，我爱啊，还都人的起哦，家你都爱听啊咦，好，这就是单一价值的逻辑哦。可是你想想看哦，在台湾哦，有多少的国中小的教育，大部分都是单一价值的绝对的逻辑，就是单一价值的绝对逻辑哦，就是尊敬师长哈。然后他却没有告诉你，有些师长。是狼人哦，那他没有告诉你说，呃，像我以前国中老师也是啊，所以呃，他没有去告诉你这一块，好，所以人的多元性他没有教，但是他告诉你，只要他是个老师，他就是个师长哦，那所以他没有去教你那个多元性的例外跟认知的调整，所以他只是告诉你一个 slogan。然后让你去做，这也是为什么很多人在呃比较后期的时候，呃有一些人很反《三字经》啊、《弟子规》啊，为什么？因为它形成了一个绝对价值的经典。我常常有一些人就跟我讲说：“哎，我要叫小孩子读经典文学哦。”那我就会说：“嗯，我不会让他小孩读经典文学哦。”那他就会问我说：“为什么？”我就说：“因为那个经典是那个年代的经典。”而且你已经把它设为天花板了。设为天花板的意思就是说，你永远没有办法超越经典哦。所以我常常会在讲哦，这是孔子的看法哦，这是谁的看法？这是孔子在那个年代的思维模式跟看法。我觉得已经很不简单了啊！为什么？然后这是谁跟谁的看法哦？所以，其实在这整个过程里面。那我们就会去来聊这一件事情，在那个年代的那个情境之下，他有这样的看法，其实非常非常的了不起。好，可是他并不是一个不可破的经典，所以其实我觉得经典这种事情哦，在现在这个年代哦，你认为觉得你出了一个经典，隔壁过没多久就会出了另外一个经典，就是他的迭起。然后替换是非常非常的快的哦，所以，我呃会跟很多的在朋友在讲说，你要常常去讲你的认知给孩子的认知是不是对的，例如说，你考上好大学就等于好工作。好，那如果有一天他考上好大学，可是没有得到好工作或得到好下场的时候，他的认知就是他 Cebola 哈啊，他 Cebc 哦，他 C 创业，他就整个放烂掉了哦。所以，其实，在做认知的一个部分里面，我昨天在讲说，单一价值的东西，单一因为认知你只知道哦，读到好学校就会怎样，可是有些人的。呃，传统价值就是有一些有钱人的价值是，是我不管你读什么学校，你把那个上面的商业经营流程跟模组学好，反正你什么科的，你都可以把它变现，你都可以把它变成一种思维模式，你可以看懂别人在玩你什么，然后再往上一层，又是各种不一样的层次在看，所以。呃，很多的人哦，你是传达的哪一个层级的思维？就是用人跟用人脑跟用人力在做事的思维，还是你用你的一种就是商业模组或者一个模组思维在思考？哦，跟一个呃所谓的盘面的思考是完全不一样的哦。例如说，好像我儿子就会跟我讲说：“妈妈，那一家店啊为什么要关了？当初他开幕的时候啊，哇！”很多人来呢，然后很多人这样，我就跟他讲说哦，因为他一刚开始的时候是试卖价，好一碗猪脚饭十元，所以导致很多人排队，提尽量挖工，能把排队哦。那十元是你低价造成的一个流量，导致的所有的客户来，所有的客户来了之后，可是最重要的一个公司要沉下去是什么？第一个就是。你把人拿来了以后，他后来会不会来变现？意思、就是他后来还会来消费，他来买，再来继续买猪脚饭。接下来就觉得哦，我还会再来买。后来慢慢变成熟客哦，我是一个猪脚便当店。好，我第一开始用十块钱一个便当，再当低价就人排到天花板去。好，第二天我就没有人了，那等于是他的变现能力差。那第三天。更没有人，后来吃过的人都不再回来了，也意思就是说，我的熟客是没有的。好，前面那个叫流量。那个叫促销流量，那后面你东西好不好是决定你后面的，所以你不能跟他讲说，你看那个那时候那么有名，现在就没有了。你要看懂后面哦，你要一个餐厅要经营下去，人潮是一件事情，东西好是一件事情，锁住客人来你这里消费又是一件事情哦。所以这是一件非常有趣的一件事情，所以你要用这种事情看事情。所以，例如说，我们那时候在讲说，为什么有些明星也是像台湾有些明星在用身也是这个样子，那很多都是网红店，网红店你去一次拍拍照就觉得很好，好，拍完照以后你就走了，为什么？因为东西又难吃又贵啊！好、哦，可是如果是我今天去拍拍照。然后东西又好吃又便宜，你会不会想去？你会想去啊？我那时候有一次带我的儿子跟我女儿去一个非常非常的所谓顶级的青州小菜哦，那你看到非常多的网红哦，那种腿很细，然后那个集体在那家网红店里面一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，然后他们只有点一桌菜，然后那一桌菜大家轮流拍，然后轮流一个对方这样，那我们就一直在看这样子的一个思维模式哦，那后来到最后。呃，没有人再去吃了，就是没有人再去吃了，所以他请那么多，然后那个呃装潢这么的美。我那时候就跟我们的小孩来讲说，你看哦，这个装潢差不多一千万跑不掉。然后呢，我们就在那边计算嘛，一千万跑不掉，那你要卖多少碗青州小菜你才可以回本？那青州小菜本身的单价又不高，那你又请网红来拍照，所以其实大部分你来的客人都是来拍照，都不是来吃东西的。好。那你请网红来拍照，然后这些年轻人这些笑脸男根本都不会吃青州小菜呀，哈！所以他们吃完拍完，以后他不会再来下一次了。他下一次会选汉堡，所以他不会再来下一次了，所以他的再来率很低。那网红吸引来的也是这样子，所以我那时候我就跟我儿子跟女儿讲，我就说。因为我自己很喜欢吃青州小菜，但是我觉得它存活下来的几率很少啊，真的过没多久就没了。所以其实它并不是一个呃，哦，那时候声势很大，它就一定会很大。它其实有很多的要件，当你可以用要件去思考的时候，就不会想啊，那个网红推销过呢，那个思维的模式哦。所以很多人就在讲说，你不要用单一价值去做一个思考模式，因为你用单一价值去做的时候，当这个单一价值被晒的时候，你没有。第二条路，你只有放烂这一条路，所以其实当小孩就觉得说，哦，我就不要读书啊，我读书就是不行啊。那有没有人去协助他更多元的？呃，思维或想，例如说像我的女儿，我就觉得说，你的眼睛在这样用这样子的方式读下去练习，所以后来我就跟她讲说，反正你就最后一名嘛，那我们现在把思维模式练起来，思维模式练起来，就是这条路不通，你另外一条路你一定要赶快帮它开了，所以他才会下去走另外一条路，他不会再就地放烂，所以我才会在讲说，台湾有很多的父母就你个永功啊，那伯永功都哎，拜你格地来，就是。啊，他就不喜欢读书啊，不喜欢读书啊，别的路啊，啊，别的路是什么路啊？他没有路啊，因为他从小到大一个认知就是读书这条路啊，所以他就会放烂，放烂，我们就觉得，你看我的小孩就沉迷手机了。所以在这整个东西时候，是因为你若给。他的认知过度单一化，当这个过度单一化撞壁撞一次，就是得到的一次自卑；撞两次得到第二次自卑；撞三次得到第三次自卑；撞十次以后，他就烂掉为什么？因为他已经被自卑压垮了。所以在这整个过程，其实非常。呃、嗯，那我觉得蛮有趣的。哦。我一直觉得从小到我妈一直在讲，你要用功，啊！’‘你要用功，啊！’‘你要用功,、啊要用功啊。还好我很早就离开家里了哦。所以没有在这个荼毒之下。那这个这个过程里面，就会变成是我要有方法的用功，我要有思维性的用功，我要怎么样的用功，这是一个非常非常重要的一个概念。你不能只传达单一价值。哎呀，那个小孩就是用功才怎样，那个小孩就是怎样怎样，啊，他就是不认真，他就是怎样哦。其实我觉得。过度认真是一件压力很大的事情哦。有些人都觉得我很认真哦，每天在读书啊、写作业干嘛怎吗？其实说穿了一件事情是，本能 enjoy it， 就是我很喜欢。我不喜欢别人跟我讲，小孩就是要怎样就好，没有本能一定要找出答案哦。像昨天我在看一个小孩的状况的时候，觉得哎，这个小孩在阅读文本的时候，他的眼睛的状况跟人家不一样，然后他在听别人讲话的方式也不一样，所以他的答案都很特别，就是。呃，颠覆的特别哦，所以就对我来讲是一件非常有趣的事情。然后我就在开始在想，我要怎么帮这个孩子，我要怎么帮这个孩子解决问题，我他需要哪些教啊？是对我来讲是一个解谜般的快乐哦，是解决问题的，是解决问题的啊！嘿，囡仔都是冇用功啊，那个叫他用功，一、那个看认真的好。问题是他的眼睛，他的思维模式并不是听觉醒，我听了，我就可以进入思考模式的人。当然，我觉得他有有需要帮忙的一个地方，就是怎么练他听进去进脑袋。那这个东西，我还必须要等他呃学习认知够了，我才会训练他这一块。要不然他会觉得他是被逼的哦。所以这对他来讲，并不是一件好事哦。所以在很多的过程里面，你是不是给孩子过度单一架子？单一认知，这才是我们常常在讲说贫穷人的思维，就是啊，你都可以工作啊，这体己的工作都偶尔、啊、卖的卖。我妈就一直这样子教我，你去找一个固定的工作啊，你哇、欸，每到时间就有钱进来，不是很好嘛，不用在那边烦恼公司资金什么的对啊，像我跟我爸，就是他口中里面最白痴、最笨的，就是一直在做，然后没有钱，然后在那边呃烦恼公司资金哦，所以。我就觉得哎，蛮、欸、有趣的哦，就是那个思维是一代传一代的哦，所以其实怎么去打开认知思维哦？那我觉得呃，我后来其实打破了我父母的魔咒，妈妈的魔咒很大的一个原因是因为呃，我很早就出去，然后很早就去商业学校上专，那在上专里面的所有人哦，很多的人几乎家里全都是做生意的，你知道吗？就是另卖搞啊，谈过后，好，你去些搞去搞商业等啊，而且也要。就是看懂商业的老婆，我们我们家隐形才多，所以其实他们的模组是完全不一样的，是在那个整个过程里面，你再去看的时候，你得哦，原来有这种思维，原来有那种思维，就是这些这些同学们、这些朋友们，增长了我的见识，更改了我的认知。所以，我并不是一路就是好学,好学生，好学生，好学生，好学生，好学生，好学生团体一路上去的，因为那个价值观是一条线的，那我们是到处跑的哦，所以，我在山庄里面所遇到的这一群同学们，他开启的我是另外一种商业模式的视角，而更改了我的认知。然后，大学的时候又是另外一群人去更改了我的认知体系哦。所以，其实。重点在于，我不能用单一价值去评价他们。啊，这些不好吃，这些安农，而是我必须要用个开放。哎，对我以前怎么会这样想？这样子的心态，然后去接纳他们，去跟他们玩，然后他最后就觉得哇，这一这些同学增长了我人生的非常非常多的面相，包括其实在全民服务啊，在很多的过程里面，哇，原来有这个面相，原来有那个面相哦。所以很多例如说，哎、欸，我觉得我我们小孩的学校很好，一天到晚，现在疫情过后已经开始疯狂的校外交流，哦，呃，日本的、新加坡的、哪里的这样子哦。所以其实，在很多的过程里面，其实因为有一段时间我们跑教育。所以学校的状况什么有的没有的都有看到，所以就是这些人增长了我的见识，让我的呃认知非常非常的有弹性哦。但是我觉得小孩也拉开了我更多的认知，这也就是他这样说：不要单一认知，单一认知，当他这条路走不通了，啊，我就是认真的认真我没有办法了，好认真没有办法了，一次两次三次四次五次，他就自卑了，自卑了就放。懒了哦，这也就是很多的为什么哦，弹性疲乏，而不是弹性疲乏，而是单一认知连续受挫产生的放弃论，就懒掉了哦。这是思维的模式，哦，提供大家参考一下。谢谢大家的收听，我们明天见。